0: Bienvenidos al episodio 324 de Luchones Time En esta ocasión tengo invitada de lujo Lore González Ella nos va a hablar acerca de un tema importante Un tema que hará que te caigan muchos veintes Un tema que seguramente va a darte una perspectiva diferente El tema es ¿Qué parejas atraigo? Escucha este episodio en un espacio sin interrupciones, tranquilo, donde puedas hacer una introspección porque seguramente a través de los ejemplos que Lore nos pone podrás tú tomar conciencia absoluta de las parejas que estás atrayendo y muy posiblemente vas a entender por qué has llegado a decir ¿Por qué has llegado a decir todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales? Voy a dar paso a la plática que tuve con Lore. Disfruta mucho este episodio. Hola, Lore. ¿Cómo estás?
1: Hola, Josué. Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte de nuevo.
0: Igualmente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir nuevamente con nosotros un episodio que bueno, creo que hará que yo entienda muchas cosas y que saque algunos otros traumas. Así que me voy a callar durante este episodio y te voy a escuchar. Antes de eso, bueno, comunidad, el día de hoy tenemos a Lore con nosotros. Mujer hiperpoderosa. No solo mujer poderosa. Mujer hiperpoderosa que tendrías tú, que eres mujer, que estás en esta comunidad que según las estadísticas dice que el 60% de las personas que escuchan Luchón Stein son mujeres entre 22 y 40 años, tienes que estar escuchando el podcast de Lore, Mujer Poderosa. Lore, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: El espacio es tuyo. Ay, muchísimas gracias, amigo, por por invitarme y qué gusto de estar con tus hermosas mujeres y tus hermosos hombres, porque este tema pues va para ambos, ¿no? Creo que el tema del amor a todos nos pega por igual.
0: Así es. Bueno, pues...
1: En esta ocasión me gustaría hablar de, bueno, como dice el título, ¿qué parejas atraigo? Y para hablar de qué parejas atraigo también hay que hablar del amor, ¿verdad? Y siempre les digo yo porque... Bueno, yo actualmente soy coach de vida y me dicen ciertas personas que vienen conmigo, es que yo tengo esta pareja que me cela y me dice, es que yo tengo esta pareja que no me deja ser como yo soy, es que siento que mi pareja me frena. Y el tema de las parejas es bien complicado, o sea, es bien complicado. Por eso lo vamos a desarrollar en este capítulo.
0: Me parece muy bien y en relación a esto que estás diciendo, se me vino en este momento una creencia limitante de esas que tenemos ahí atoradas y que salen a las primeras, en los primeros momentos, y más vale solo que mal acompañado, ¿no?
1: Es una de las creencias limitantes que tenemos y lo que te platicaba al cliente lo que pide. O sea, si nosotros creemos que es mejor estar solo que mal acompañado, si nosotros creemos que es mejor eh, estar solo para poder cumplir nuestros proyectos, si nosotros creemos que mientras más fregones somos, menos parejas tenemos, si nosotros creemos que mientras más fuertes somos, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, no lo he escuchado mucho, porque el tema de los hombres de, pues, es un tema biológico que quieren proteger, que quieren cuidar, pero eso no significa que si tiene éxito la mujer, el hombre no puede proteger, ¿sabes? O sea, el hombre puede proteger y la mujer también. El chiste es cada quien tomar su rol y qué rol para cada pareja es el que le conviene. O sea, no todas las parejas son iguales, cada pareja hacemos nuestro propio rol y creo que de eso depende el éxito de la pareja. Y me gustaría empezar justamente por lo que estamos comentando con esta frase que es con lo que vamos a iniciar. Tú tienes la pareja para la que te alcanza. Y eso es totalmente cierto. Y les pongo un ejemplo de la tiendita, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Costco, nosotros vemos los típicos peluches de Costco que son osos grandotes, osos de peluches enormes, que siempre están ahí. Tú dices, no, yo quiero ese oso de peluche. Está hermoso, su color me encanta, sus orejitas, tiene los brazotes y luego está papachable. Y voy a ser muy feliz con ese oso porque lo voy a abrazar y me va a hacer sentir bien. Yo quiero ese oso. Y te acercas con ese oso para comprar. ¿Y qué crees? Es el precio y ese oso cuesta dos mil pesos. Y tú sacas tu cartera y traes un billete de 20 Por más que quieras ese oso y por más que te haya gustado ese oso y por más que hayas tocado ese oso, no lo vas a poder comprar porque tú tienes 20 pesos. Entonces tú te vas triste, desanimado, desanimada, porque no te alcanzó para ese oso y tú querías ese, y ya vas caminando hacia la caja. Y en la caja, antes de pagar, ves que hay un osito chiquito, que hay un llaverito, y dices, ah, ya, este osito, a ver en cuánto está. Y ya te vas por el precio, ya no te vas por lo que te hizo sentir, por lo que te gustó ese oso, te vas por el precio. Porque sabes que traes 20 pesos. Entonces ves a ese oso, ves el precio y dice, 19.99. No, hombre, de aquí soy. Yo traigo 20 pesos. Y me alcanza para este llaverito y todavía me sobra. Así que, pues, compras ese asito. ¿Pero qué crees? Que el llavero va a desaparecer en un tiempo. Como ese llavero no era lo que querías, o se te va a perder, se te va a olvidar, le vas a dejar de poner atención porque no es algo importante para ti, porque no es algo que tú querías, a lo mejor de repente se te va a manchar de algo, de repente lo vas a aplastar en el carro, lo vas a dejar ahí con el calor, vas a dejar que se asfixie con el calor de tu carro cuando lo cierres, y entonces ese llaverito va a estar lastimado y va a estar ahí en tu carro porque pues no era lo que querías, al contrario que si hubieras comprado el oso de peluche grande que tú querías pero pues no traías porque no te alcanza. Entonces, esta es una reflexión que a mí me gusta hacer porque nosotros tenemos la pareja para lo que nos alcanza y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Tu mujer, tu hombre, ¿qué tienes para ofrecer en tu interior? Hay que amar desde el amor, no desde la carencia, no desde los vacíos. Porque cuando nosotros queremos amar de los vacíos, queremos cubrir vacíos, no va a funcionar la relación porque va a haber problemas. Si tú empiezas a amar desde yo fui abandonada, yo fui abandonado y quiero a alguien para que cubra mi soledad. Si yo voy a amar desde siento que nadie me apoya y la primera persona que te apoye, ahí te quedas porque tú estás cubriendo un vacío y no estás amando desde el amor desde el compartir, las relaciones van a ir mal, y por eso tantos divorcios, si tú te fijas y buscas la gráfica del Inegi de divorcios, del 2008 para acá es un crecimiento exponencial de los divorcios, ¿por qué? porque las parejas aman desde, la, desde lo que les falta, ¿qué me falta que tú cubres en mi vida? ¿qué me falta que yo no puedo tener conmigo mismo y que al estar contigo lo tengo? Por eso después dicen, es que yo amo la persona que estoy cuando estoy junto a ti. ¿Y por qué no amarte a ti mismo cuando estás solo? ¿Por qué tú no eres así cuando estás solo? ¿Por qué necesitas a alguien para ser como tú quieres ser? No necesitas a nadie para ser la persona que tú quieres ser, para ser feliz, para levantarte la mañana contento, cantando, gritando, regalarte un regalo a ti, un chocolate, un café, un nuevo vestido necesitas primero estar bien tú para estar bien con una pareja. Y si tú tienes para lo que te alcanza, por ejemplo, si tú eres una persona alcohólica, que andas en las drogas, que todos los días tienes que estar tomando, drogándote, que andas con una y otra mujer o que andas con uno y otro hombre, pero eso sí, quieres una pareja que solo esté contigo, que sea pequeño que sea hogareña, que esté cuando tú lo necesitas, que te apoye. No te va a alcanzar para tener una pareja así. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado emocionalmente como esa persona que fue por el oso. Tú solo traes 20 pesos y quieres una pareja que cuesta mil. Una pareja que te va a requerir amor, que te va a requerir atención, que te va a requerir inteligencia emocional, crecimiento, crecimiento espiritual. Pero tú no estás al nivel de conciencia de esa pareja. Entonces, muy probablemente o no la consigas, porque no tienes para ofrecer algo bueno, o si la consigues, que no dure, porque no están preparados a nivel de conciencia. ¿Cómo es
0: Demasiado interesante. De lo que nos acabas de decir, han venido a mi cabeza diferentes cosas. La primera, con el ejemplo que nos pusiste del oso. Eh, Brian Tracy pone un ejemplo similar dice yo cuando me iba a casar empecé a hacer una lista de cualidades y de cosas que quería que tuviera mi pareja y llené como dos hojas tres hojas de una libreta con las cualidades que quería que tuviera la persona con la que iba yo a estar y luego hice otra lista de cuáles eran las cualidades que yo tenía que tener para que esa persona que quería llegara a mi vida. Y entonces, la lista que yo hice de mis cualidades no fue de dos hojas, no fue de tres hojas. Dice, tuve que llenar una libreta para así poder atraer, poder tener a la pareja que, que yo quería. Nos mencionaste ahorita, ya, ya en, en lo último, que Vas con los 20 pesos si quieres el oso de 2,000 y ya te diste cuenta que no te alcanza. Bueno, hay algunas ocasiones que sacas la tarjeta de crédito y dices, me voy a comprar el oso. Sabes que no tienes ese dinero. Sabes que a lo mejor en este momento no estás en la posibilidad de comprarlo de sufragar ese gasto de manera inmediata, pero recurres a un artilugio, en este caso el crédito, y compras el oso. Y como bien dijiste, cuando haces algo así, no te dura. ¿A qué voy con esto? En que muchas veces dices, ah, yo quiero, ya vi a la mujer que quiero, al hombre que quiero, pero como yo soy en este momento, no me alcanza. Entonces voy a pedir prestado el pedir prestado es voy a aparentar desde mi punto de vista así es y entonces voy a aparentar que soy una persona eh, dedicada enfocada si soy un borrachote pues le voy a bajar a mis pedas este no sé durante cuatro o cinco meses que no es un ejercicio tan complicado ¿no? yo en algún momento de mi vida lo hice cuando estaba yo perdido en mis vicios eh, y aparentas y bueno bueno por un tiempo puedes conseguir eso, sin embargo, como es una apariencia, no vas a poder sostener tu teatrito toda la vida, y en algún momento vas a empezar a salir pues la realidad, tu realidad, y en ese momento pierdes a esa pareja, a ese oso.
1: Así es. Y es no, sí. de lo que te imaginas, eso. O sea, el perder a alguien, y más para la pareja que estuvo fingiendo, si tú finges una pareja cuando pierdas a esa pareja vas a sufrir muchísimo a mí me pasó con una pareja y hubo un momento en el que bueno, él sabía cómo era yo y él empezó a aparentar desde que lo conocí y cuando ya no pudo más un día me lo dijo llorando y me dijo, es que ya no puedo más porque tengo que hacer esto y el otro para, para poder ser y darte y tenerte como tú quieres y yo le dije, a ver es que nadie te pidió que aparentaras. Yo sabía desde un principio cómo eras y yo te amo como eres. ¿Por qué tienes que aparentar? ¿A quién quieres eh, engañar? A ti mismo. Y, y, la, y él sufrió mucho por, por eso. Y yo digo, es que ¿por qué, ¿por qué aparentar? No aparentes. Tú tienes que ser como tú eres y tú tienes que dar lo que tú tienes, compartir lo que tú tienes, más que dar. Y esa persona te tiene que amar tal y como eres, porque si no te ama como eres, entonces ahí no es.
0: Frase patentada, Josué Osorio. Aparentas por una simple y sencilla razón. Porque no te quieres. Así es. Ya, porque consideramos que no somos lo suficiente. Porque tenemos tantos vacíos ahí adentro de nosotros que pensamos que si nos mostramos tal y cual somos, no va a haber alguien que nos quiera. Y esto se, se puede remontar a nuestra infancia, eh, donde alguien nos pudo haber dicho que, si, que nadie te va a querer si eres así. O sea, como tú eres, nadie te va a querer. Y... Ese tipo de cosas que a veces expresamos o que a veces decimos a otras personas llegan a marcar tanto que dejan de ser ellos mismos. Y entonces empezamos a vivir de apariencias, de apariencias, de apariencias. Eh, es, esa parte a mí me ha tocado vivir, de aparentar algo. Me ha tocado la parte de, de estar con alguien solo por no sentirme solo. Me ha tocado la parte de... Este, Pues quiero Algo más grande Pero en este momento no lo tengo Y me voy a esforzar Aunque no sé cuánto va a durar Yo digo, Para mí, desde que me planteaste el tema Me resultó muy Muy interesante Y como te escribí en Whatsapp Voy a sacar mis traumas <risa> <risa> Pues ya los estoy sacando Pues ya los estoy sacando, sí Me gustan estos episodios porque terminan siendo de terapia para mí <risa>
1: Sí, es, es, este tema es muy importante, pero aquí viene la buena noticia. Ya sabes ahorita las que las pa parejas que atraes es para la pareja para la que te alcanza. Por eso tienes al vato controlador, por eso tienes al hombre que te pega, por eso tienes al hombre posesivo, al que no te deja ser, a la mujer que todo el tiempo te la está haciendo de pedo, a la mujer que no te deja salir con tus amigos, a la mujer que te quitó tu hobby. Ya sabes ahorita por qué. Pero ahí viene la buena noticia. ¿Cómo atraer la pareja que quieres? ¿Cómo atraer la pareja que tú quieres tener? Y para esto les voy a contar una historia que se llama el tapete. El tapete es cuando tú tienes tu casa sucia, cuando tú tienes tu casa que ves el suelo y dices, híjole, no recogí lo de ayer, no recogí lo de antier, y se va haciendo la basura, Luego llega tu perro y te hace popó en el suelo y luego se te cae el agua y dices, está haciendo un marranero. Vas a tener visitas y dices, no tengo tiempo de limpiar y pones un tapete encima del suelo. Y claro, cuando llegan las visitas, todo está limpio y cuando llegan las visitas el tapete se ve hermoso. Pero tú sabes, y perdón por la palabra que voy a decir, tú sabes toda la mierda que hay abajo de ese tapete. Y lo primero que vamos a hacer para poder conseguir la pareja que tú quieres es sanarte a ti mismo. Y toda esa basura, toda esa popó y todo lo que hay ahí es los problemas, las heridas y todas las creencias limitadas, todo lo que tenemos dentro. Entonces, hay que levantar ese tapete y hay que empezar a limpiar. Hay que traer agua, hay que barrer, traer cloro. Si es necesario tallar, hay que tallar. Y sí, va a doler, va a doler mucho empezar a sacar a lo mejor cosas que te vas a encontrar, que dices, ay, esto estaba aquí abajo del tapete, yo lo quiero mucho, lo voy a guardar. No, todo eso que está abajo de ese tapete ya no te sirve. Hay que empezar a sacar toda esa mierda y todas esas cosas que ya no nos sirven. Limpiar para poder nosotros entonces decir, no necesito un tapete, mi suelo está limpio, mi suelo está bien, me siento yo bien conmigo mismo, porque ya trabajé mis heridas, ya trabajé mis vacíos, ya trabajé los anclajes que tengo con eh, parejas pasadas, porque hay que saber desanclarnos de las parejas pasadas. Lo que pasa cuando tú tienes una pareja y la quieres mucho y cortas y luego, luego tienes otra, es que el amor que le tuviste a esa persona lo estás pasando a la otra. No significa que estés enamorado de la pareja que llegó. Significa que ese amor que tú tenías, como no lo pudiste sanar y no te diste el tiempo de limpiar esto que te digo del tapete, de limpiarte tu interior, le pasaste todo ese amor a la pareja que viene y entonces sufres más cuando te deja esta pareja o cuando cortan o cuando tú lo dejas. ¿Por qué? Porque no solo estás perdiendo esa pareja, estás perdiendo a esta pareja y a tu pareja anterior y a tus vacíos, y a tu, o sea, estás perdiendo muchísimas cosas más que solo una pareja. Hay que ponernos a pensar ¿qué pierdo yo cuando dejo a esta persona? Estoy perdiendo a mi compañero, estoy perdiendo a, a esa persona que me hace sentir bien, hasta mi entrada económica que también son duelos, por ejemplo, cuando ya estás casado y la, la mujer se dedicó todo el tiempo a su familia y de repente se separa, es un duelo, es un duelo fuerte porque también hay que vivirlo y hay que salir adelante de eso. Entonces hay que limpiarnos primero y saber que hay que darnos espacio entre pareja y pareja. Y otra cosa muy importante es dejar ser. Y una frase que yo siempre utilizo es amar en libertad. Y esto es bien difícil, es bien complicado poder amar en libertad porque generalmente siempre queremos tener esa persona con nosotros, nada más para nosotros, que esté siempre con nosotros. Y el amar en libertad es como tener un águila. Tú puedes tener un águila en tu casa si le cortas las alas o bueno, si le quitas las plumas y ya no va a poder volar esa águila. Y sí, tú le vas a dar la mejor comida del mundo, la más cara. Tú le vas a dar las mejores caricias, la vas a abrazar, le vas a platicar, la vas a bañar. Pero al fin y al cabo, esa águila nunca va a poder volar. Por más comida que le des, por más cosas caras que le compres, por más jaulas bonitas, por más cadenas hermosas de oro que le tengas, por más abrazos que le des en tu casa, esa águila está hecha para volar y no la estás dejando volar. Entonces, amar en libertad es dejar ser. Amar en libertad es decir, te... ven, águila, yo te voy a tener aquí con tus alas, hermosa como eres, imponente. Aquí está la comida que yo te ofrezco, el amor, el cariño, y esa águila va a estar contigo por cariño, por decisión. Va a estar contigo porque quiere estar contigo, porque se siente bien contigo, siente bonito que la abraces y cuando ella quiera volar, va a ir a volar y a hacer lo que a ella le gusta, que es volar, que es ver las montañas, que es disfrutar el aire. Y va a regresar contigo porque sabe que ese amor incondicional va a estar ahí y va a ser ella su vida y va a estar contigo porque quiere, no porque tiene una cadena no porque le quitaste las alas, no porque le hiciste algo para forzar a que estuviera contigo, sino porque esa águila decide estar contigo y es lo mismo con tu pareja. Tienes que dejarla ser ella misma o él mismo y dejar que sea feliz contigo por decisión, no por a fuerza, ¿sabes?
0: Hace unos días, creo, o unas horas, eh, no leía o escuchaba de alguien, no recuerdo exactamente, que hablaban acerca de la felicidad, y tenía que ver con que la felicidad dependía de la persona que tuvieras ahí, de la persona que tuvieras al lado. Okay. Algún tiempo, algún tiempo a mí me tocó vivir de esa manera, pensando que era responsabilidad de alguien más que yo fuera feliz dándole toda esa carga a esa persona. Y cuando ocurrió así, el resultado fue catastrófico completamente. Claro. ¿Por qué? Porque si hay alguien más que es el responsable de yo ser feliz, cuando ese alguien no está, cuando ese alguien no te contesta el teléfono, cuando ese alguien eh, tarda en responder tus WhatsApps, cuando ese alguien no le dio like a tu foto, cuando ese alguien... Este, pues simplemente está viviendo su vida, uno se siente frustrado, uno se siente olvidado. Sí, ya van a salir mis traumas. Uno se siente completamente abandonado, solo. Y es ahí cuando uno le empieza a dar de pedo. Es ahí cuando uno empieza con, con toda la parte de es que no me quieres, no me haces caso, si me quisieras, estarías al pendiente de mí y bla, 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 bla. Uh, nos dijiste ahorita hay que amar en libertad ¿cómo amamos en libertad cuando estamos pasando esta parte de, de estoy haciendo responsable a alguien más de mi felicidad
1: ¿cómo? ¿me puedes repetir la pregunta?
0: claro, ¿cómo amamos? ¿cómo podemos amar a a alguien en libertad cuando estamos cargando nuestra felicidad como responsabilidad de alguien más
1: ah ok ahí no podemos amar en libertad cuando tú no te responsabilizas de ti, cuando tú empiezas a responsabilizar a los demás no vas a amar en libertad porque qué crees tú no eres libre no eres libre Estás poniendo cadenas en todas partes. Estás poniendo cadenas en ese, en esa persona y es la primera cadena que pones. Te pones una esclava entre tú y esa persona y entonces tú tienes que estar todo el tiempo con esa persona porque si no, no vas a ser feliz. Entonces si tú no eres primero tú, si tú no te amas a ti completamente y no te amas siendo libre tú, sin necesitar de un trabajo para ser feliz, sin necesitar de una persona para ser feliz sin necesitar de nada tú siendo feliz contigo con tu interior, con tu persona no puedes amar en libertad a otra persona porque lo que tú no tienes no lo puedes dar tú por más que le pidas a una llave coca no te va a dar coca te va a dar agua porque la llave tiene agua y por más que le grites dame coca, dame coca y por más que digas hermosa por favor dame coca no te lo va a dar porque tiene agua y es igual con nosotros nosotros no podemos dar amor y libertad si no tenemos amor y libertad con nosotros mismos. Si no nos permitimos ser la persona que de verdad somos, ¿cómo vas a dejar ser a la otra persona? Vas a querer controlarla todo el tiempo y no seas así, y no digas esto, y no, ¿por qué haces esto? Porque tú ni siquiera te aceptas a ti mismo. El día que tú te hagas el trabajo del tapete, que te trabajes, que te ames, que te aceptes tal y como eres, porque así como eres eres maravillosa, así como eres eres maravilloso, fuerte, así como eres, que digas yo me amo tal y como soy y obviamente puedo mejorar y estoy trabajando en mí, pero primero ama lo que tienes en lo que consigues lo que quieres y cuando puedas amarte tú, ahora sí estás listo para amar en libertad y estás listo para dejar ser. El tener un, un amor es de estado de conciencia. El estado de conciencia que tú tienes ahorita es la pareja que vas a traer. Si te fijas, cuando nosotros vamos creciendo emocionalmente, espiritualmente, y a veces es por lo que las parejas se separan, porque una persona está creciendo tanto y la otra no, entonces ya no congenian en pensamientos, ya no congenian en opiniones, y por eso se separan. Y en vez de crecer juntos, eligen separarse. Y a lo mejor sí, en algún punto será la mejor opción y a lo mejor en algún punto no. ¿Por qué? Porque somos estados de conciencia. ¿Y cómo hacer un amor consciente? Reconocer tus defectos y virtudes y las de tu pareja. Y trabajarlas juntos y crecer juntos. Porque una pareja es un equipo. Hay que entender que cuando nosotros le entramos a una pareja es un trabajo en equipo. Trabajo en equipo en el hogar de yo hago esto, yo hago el otro. Trabajo en equipo con los hijos, de tú cuidas eh, en este momento a ellos, ahora yo en este, tú haces esto, tú pasas por ellos. Trabajo en equipo de la chamba, de ok, mi amor, ¿en qué te apoyo? Mi amor, ¿en qué necesitas algo? Mi amor, aquí estoy contigo. Trabajo en equipo emocional. Cuando veas a tu pareja que está en el suelo, no la dejes, porque no significa que es débil, solamente está vulnerable y hay que apoyarla, ayudarse a levantar. Porque si estuviste cuando estaba bien, cuando era exitoso, cuando era exitosa, tienes que estar en ese momento para ayudarla en los momentos emocionales en los que se quebró, subirla. ¿Por qué? Porque un, una pareja es un equipo donde necesitamos jalar parejo para que esto funcione. Y si nosotros hacemos eso en la pareja, se lo vamos a transmitir a los hijos. Y los hijos van a ser igual y los hijos van a crecer con esa mentalidad. ¿Y qué crees? Los hijos van a salir al mundo a dar amor y a compartir amor y a compartir fortaleza emocional porque hay tantos niños y parejas con problemas todo viene desde la familia si tuviste problemas en tu casa trabájalos, analiza tu familia cómo era tu familia cómo eran tus papás porque luego nosotros repetimos esas actitudes y es importante trabajarse desde, desde chiquitos o sea, me voy a niño qué sentía cuando mis papás se peleaban qué sentía cuando mi mamá se iba de la casa cuando mi papá se iba de la casa y trabajar eso para que tú no lo repitas con tu familia. Porque luego dices, no lo voy a repetir. Y cuando menos cuenta te das, es como el lodo. Ya estás todo lleno de lodo. Ya estás ahí, gritándole a los hijos, gritándole a la pareja. Lo mismo que veías en casa. Entonces, ambos tienen que ayudarse a crecer. Ambos tienen que ir por sus sueños. Ayudarse a ser exitosos en todos los aspectos de la vida. Laboral, emocional, familiar. O sea, todo lo que tu pareja... Todo lo que tú quieras para ti se lo tienes que compartir a tu pareja para ser una pareja fuerte, con un estado de conciencia fuerte donde puedan decir, ok, a lo mejor ahorita, porque obviamente cuando pasan los años de pareja y cuando pasan los años de casado se va haciendo más difícil. Entonces, debes de saber decir, ok, a lo mejor ahorita no es el mejor momento, pero vamos a luchar juntos. Y por eso me encanta tu nombre de Luchones Time, porque es realidad, hay que luchar para crecer.
0: Para quienes ya pasamos de los 20 pesos, o sea, ya, ya nos fuimos a trabajar un ratito, juntamos algo más y ya vamos en los mil pesos, pero el oso sigue costando dos mil. ¿Qué sugerencia nos puedes dar, Lore, eh, para si sí alcanzar a ese oso, si sí poder comprar ese oso de los dos mil y no desesperarnos en el intento eh, no... Uh, pues sí, desesperarnos, no, no conformarnos en decir, puta, pues me aventé un año y medio para juntar mil pesos y todavía me faltan otros mil para el oso. Eh, pues ya mejor lo dejo así. ¿Qué nos podrías recomendar? Porque yo estoy seguro que hay muchas personas que han trabajado en ellos mismos para alcanzar lo que quieren, sin embargo, en algún momento... Se rindieron en algún momento dijeron no, no, no voy a alcanzar a juntar los dos mil pesos, y voy a dejarlo. Hay una parte eh, en la Biblia, no recuerdo el nombre de lo de, de las personas o, o de lo de quien se trata esta historia, pero dice que hubo un hombre que trabajó por una mujer 14 años, me parece que eran 14 o 7 años. Y cuando ya terminó el trabajo con su jefe, con, su, con, con quien se comprometió, no le entregó a la mujer por la que había trabajado siete años, le entregó a otra. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Pues yo quiero a esta, a esta mujer que te dije, ah, pues tienes que trabajar otra cantidad de años para que, te la puedas, para que yo te la pueda dar. Y los trabajó hasta que consiguió lo que quiso, pero hay o habemos muchos que en el camino nos dimos cuenta que teníamos que trabajar 14 años para tener a la mujer que queríamos y después de los primeros siete dijimos ya lo que caiga.
1: Ah, eso es súper importante y qué bueno que lo sacaste. Lo es, a tu pregunta, como me dijiste, traigo mil pesos y me faltan dos mil y no alcanzo. Primero es eso, una, no frustrarnos y la segunda. El trabajar es trabajar para ti mismo. O sea, no es trabajar para conseguir ese oso. El que tú quieras ese oso, por ejemplo, yo quiero ese oso de dos mil pesos. ¿Te diste cuenta que no te alcanzó? Ok, yo voy a trabajar en mí para yo poder comprarme ese oso. Pero no significa que tienes que traumarte porque no tienes ese oso. Y es que no tengo este oso. Y es que entonces ahora que tengo que trabajar. Y es que entonces, ¿por qué? Porque entonces estás regresando al punto inicial estás trabajando por alguien estás poniendo en alguien y que si no lo logras no vas a ser feliz entonces eso es lo primero la primera creencia que nos tenemos que quitar así, bye, yo voy a trabajar en mí porque yo quiero no solo traer 20 pesos en mi cartera yo quiero tener más para cuando yo quiera algo grande, bonito para comprarlo. ¿Y qué significa esto? No te vas a estresar porque a fuerza quieres ese oso y porque ese oso lo quieres. No. Tú vas a trabajar en ti, vas a trabajar en tus vacíos, vas a trabajar en todas tus creencias limitantes, vas a trabajar en tus heridas, en tus exparejas y tú solito, sin que te des cuenta, vas a ir creciendo y vas a ir creciendo pero por ti, no por alguien más, no por algo más por ti, para que tú seas más fuerte más sano, más feliz te ames más y cuando tú voltees a tu cartera cuando menos cuenta te des vas a traer 10 mil pesos y a veces, déjame decirte que te das cuenta que ya no quieres ese oso o sea, porque dices wow, Qué tan perdido estaba para haber querido ese oso cuando ahora sé que la vida se trata de otra cosa y eso generalmente pasa en el crecimiento espiritual cuando nosotros creemos que creemos algo, al final te das cuenta de, oye, lo que necesitaba era amarme a mí mismo, ¿sabes? Y cuando te cuando tú te amas a ti mismo y te trabajas a ti mismo y vas creciendo espiritualmente, emocionalmente, te van a llegar las oportunidades a ti y te va a llegar todo a ti y tú vas a tener para dar y vas a tener para, para compartir y vas a tener para comprarte ese oso si lo sigues queriendo o un oso mejor no sabes, ¿por qué? porque el crecimiento es como una bola de nieve cuando tú empiezas a trabajar en ti vas y vas y te va gustando que vas siendo más feliz más pleno y sigues y sigues trabajando entonces si tú te frustras y dices, no, es que ¿por qué? yo ya solo tengo mil pesos te estás frustrando porque no estás consiguiendo algo? paciencia, paciencia y es lo que te digo y regresamos al punto del amor propio paciencia, amate lo que tienes ahorita porque si tú eres feliz con lo que tienes ahorita, vas a ser feliz después. Pero si tú no te amas ahorita como estás, si tú no te quieres ahorita como estás, no vas a ser feliz cuando lo consigas. Y te apuesto a que si ahorita no te amas, no vas a ser feliz cuando te alcance para ese oso. ¿Por qué? Porque el camino es lo que se tiene que disfrutar. O sea, tú estás trabajando en ti, tú estás trabajando para ser una mejor persona y te estás amando. Y cuando llegue el momento y que alguien llegue a tu vida, la vas a poder amar porque te amas tú, si ahorita tú pesas, haciéndolo eh, parametral, en otros aspectos de la vida, si tú ahorita pesas 200 kilos y quieres mejorar tu salud y para mejorar tu salud tienes que bajar de peso te vas a estar frustrada o frustrado porque oye, tengo el cuerpo de que no puedo moverme, tengo el cuerpo súper pesado y es que no me quieren así no, 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 ama tu cuerpo y oye Estoy completa, estoy completa. A lo mejor ahorita sí, tengo esta condición, tengo sobrepeso, pero me amo así y porque me amo voy a trabajar en mí. Porque me amo voy a hacer un mejor régimen alimenticio. Porque me amo voy a hacer ejercicio. Porque me amo voy a meditar. Y todo eso lo voy a hacer para ser yo mejor una, una mejor persona. Y entonces empiezas a bajar de peso, empiezas a bajar de peso, te empiezas a sentir mejor hasta que llegas a tu meta y dices, wow, lo disfruté tanto, pero porque te amaste en el proceso. Es lo mismo en el crecimiento personal y lo mismo para el oso. No frustrarnos, tenernos paciencia y no encapricharnos con algo, mejor voltearnos ahora a nuestro interior y qué quiero yo de mí, qué quiero yo y yo voy a conseguir lo que yo quiero de mí. Y si cuando yo consiga lo que yo quiero, sigo queriendo a ese oso, qué chingón. Y si no, lo dejo ir, a lo mejor ya querré otra cosa en ese momento pero yo ya soy más feliz, más fuerte y más pleno.
0: Me recordaste uh, al 31 de marzo de este año, eh, fue la primera sesión de terapia que fui a tomar en mi vida, adulta, formal, consciente, este, determinado a, a hacer lo que me fueran a decir. Ese día yo um, literalmente fui solamente con lo del pasaje y el costo de la terapia. O sea, no me quedaba para el chicle, no me quedaba para... Chicle, porque eran momentos complicados. Difícil. Y, y una de las cosas que, que me pusieron una madriza en el momento de la terapia fue la siguiente. De eh, tu amor propio se ve reflejado en tu cartera. Uh -huh. Entonces me dicen, oye, tu amor propio se ve reflejado en tu cartera y yo sabía que mi cartera iba vacía. Pues... ¿Cuál era mi total de amor propio en ese momento? Cero. Y a raíz de ahí empezamos a hacer eh, actividades, terapia, eh, el, todo lo que me, me, me pusieron de tarea con Jazmín. Y creerás que tan solo 15 días después empezaron a cambiar mucho las cosas. Mucho. Hubo partes de los ejercicios, y esto lo, lo voy a poner en, en relación a lo que nos acabas de decir, de, de crecer de manera personal, de que me dejé de preocupar de cuánto dinero podía generar, de cuántos cursos podía dar o de qué podía vender, y me empecé en ocupar de hacer mis tareas personales, en ir sanando los temas que traigo ahí atorados, y el resultado inmediato o sea, en solo 15 días, fue que empezaron a llegar clientes, 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 y ahora dijeras tú, pues, ya no sé qué voy a hacer, no porque no lo tenga, sino que ahora ahora que ya tengo el recurso para hacer lo que yo quiera, me ahora me quedo pensando, ajá, y... Eso que yo quería antes, eso que yo anhelaba tanto antes, hoy me doy cuenta que pues no es exactamente lo que yo quería. Eh, ¿Por qué? Porque la persona que soy ahorita vista de la persona que era hace mes y medio y vista en el sentido de que internamente ha ido sanando ciertos vacíos, ha ido amándose, ha ido empezándose a querer, ha ido empezándose a respetar, ha ido empezando a tomar conciencia. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso, dijiste hace rato, pues a lo mejor ya no traigo, ya, ya traigo 10 mil pesos, y entonces, pues ya me alcanza para comprarme un oso más grande, ¿no? Ya me alcanza a lo mejor ahora para comprarme el oso y los accesorios del oso. Ya me alcanza ahora para eh, comprar otra cosa. Y lo mismo ocurre con nosotros cuando estamos queriendo una pareja o cuando estamos en un proceso de relación, tú empiezas a crecer, tú empiezas a desarrollarte tú empiezas a elevar tu nivel personal, tu amor propio y a lo mejor esa persona que en este momento antes de que empezaras a trabajar se te hacía inalcanzable parecía que era la última Coca-Cola del desierto, conforme tú vas creciendo te das cuenta que, que no, o sea que estabas viendo un desierto muy chiquito y que realmente no era la última Coca-Cola del desierto, sino que ahora, conforme tú creces, te das cuenta que hay muchas más cocas, y además, ahora te das cuenta que hay otro tipo de bebidas que son más saludables para ti,
1: así que no va a ser tan tóxico, ¿no? Así es. Sí, eso está padrísimo que mencionas, porque entonces ya tú, cuando tienes un crecimiento emocional espiritual... Ya no quieres una coca, ya quieres un agua de sabor, ya quieres agua sola, ya quieres algo que te sume y no que te reste. Y antes querías lo que restaba y no sabías que lo que tú querías era lo que te restaba y para ti era algo que te sumaba. Entonces, sí, es, es bien importante todo eso y ponerlo en práctica más que nada. ¿no? O sea, que si, por ejemplo, las mujeres hermosas que nos están escuchando y los hombres hermosos que nos están escuchando, que digan, ok, yo ya me di cuenta ahorita de muchas cosas, porque te van cayendo muchos veintes con esto, entonces a empezar a chambear en nosotros mismos, porque si tú estás bien contigo, vas a estar bien con los demás. Eso es eh, ley. Y recordar que un amor bueno, un amor bonito, un amor sincero, es amor, comprensión, empatía, apoyo, diversión, libertad, o sea, un amor es un amor donde te sientas feliz, porque un amor no es poseer, un amor no es hacerla de pedo todo el tiempo un amor no es checar el celular un amor no es preguntarle todo el tiempo dónde está, eso no es un amor eso es apego y carencias un amor real es un amor que se apoya y un amor que se hace crecer juntos eso es un amor real y no necesitas a alguien para ser feliz. Tú tienes que ser feliz con esa persona, sin esa persona y a pesar de esa persona.
0: Empecemos entonces por quitarnos la idea, ¿no? Que, que muchas veces nos han vendido y, y la cantamos, ¿no? El amor duele. Y el amor es sufrir y el amor es llorar y el amor es... ¡Puta! Un chingo de madres que hemos escuchado durante mucho tiempo... Y como las escuchamos tanto, las repetimos tanto, llegaron a formar parte de nuestras vidas. Y como nos acabas de decir, el amor no tiene que doler, el amor no tiene que ser causante de ningún sufrimiento, el amor ni siquiera te tiene que eh, provocar angustia. El amor lo que tiene que hacer es sumar en tu vida, es comp la comprensión, el apoyo, la ayuda el crecimiento, el desarrollo. Si dentro de lo que estás viviendo, si dentro de la relación que estás teniendo en este momento has sentido dolor, voy a sonar a meme, ahí no es. Ah, y por favor, sal corriendo. ¿no? Es mejor de, que sanes dentro de ti las cosas que tienes, es mejor que te ocupes de ti, que crezcas en tu desarrollo personal, porque así van a ser las personas las que se acerquen a ti y tú vas a dejar de estar persiguiendo lo
1: que quieres. Sí, claro, y es importante o sea, también decir eh, si, tú, si tú te amas tendrás a, a quien te ame. Y, pero no hay parejas que pero no hay parejas perfectas y el chiste de eso es trabajarse, ¿no? Eso es el punto a lo que a lo que llegamos, por ejemplo esta que dijiste, que el amor duele me imaginé al amor o sea, imagínate el amor, el sentimiento amor lo pasemos a una persona y quise empezar a escuchar todo lo que decimos del amor, ¿no? el amor duele, el amor es sufrimiento el amor, entonces me imagino a esa persona como o sacada yo no soy eso o sea, yo no soy eso y es que el amor es el poder más fuerte del universo y hay que saber utilizarlo para bien, o sea Amar, 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 amar es lo más hermoso. Las relaciones humanas son, eh, como cada quien tiene su vida, hay que congeniarlas y a lo mejor ahí tendremos cosas en las cuales no congeniemos, cosas en las cuales no estemos de acuerdo y que se tengan que hablar porque también hay que decir que la pareja perfecta no existe, hay que hablar, hay que realizar acuerdos para que, como tú dices, no haya dolor, no haya sufrimiento, porque el sufrimiento es opcional, y para eso son los acuerdos. A ver, mi amor, en vez, por ejemplo, hay parejas que están peleándose y gritándose, gritoneándose y al final acabo cabo no llegan a nada, ya los escucharon los hijos, ya los escucharon los papás, las parejas peleándose, ya ahí se hicieron daño, algunas chatas se golpearon, o sea, a ver, es diferente que ustedes intenten solucionar algo así, porque así no se va a solucionar nada, a que se sienten y digan, a ver mi amor yo me siento así, así esto que hiciste me hizo sentir así a ver mi amor, tú cómo te sientes yo me siento así, de esta manera yo me siento así, y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo sentí ok vamos a hacer un acuerdo juntos ¿qué estás dispuesto a dar tú? ¿qué estoy dispuesto a dar yo? ¿qué estoy dispuesto a compartir? ¿qué estoy dispuesto a no? y también es válido, a lo mejor hay algo que digas no, yo esto, pues no Ok, entonces empieza el diálogo entre pareja, pero es diferente un diálogo con amor. Que estés enojado, que aunque estés triste, que aunque haya sido un problemón, se sienten y resuelvan las cosas con amor. Yo sé que somos muy viscerales los seres humanos y sé que es difícil en ese momento hacerlo. Entonces, dense un espacio y en vez de pelearse, dense un espacio y decir, ok, cuando estemos tranquilos, resolvemos las cosas y ahora sí nos sentamos y hablamos y hacemos un acuerdo, ahora los acuerdos son muy importantes en la pareja, porque según los acuerdos que hagan, son las cosas que van a funcionar, y si no se respetan los acuerdos entonces ahí, ¿qué onda, no? sea pues ahí es como, estamos haciendo un acuerdo, estamos luchando porque esto funcione, y tú no respetas no hay compromiso de la otra persona los acuerdos cuando se hacen se cumplen es para equipo que te digo el acuerdo que hacemos lo cumplimos para ambos crecer juntos.
0: Nos toca, entonces, empezar, haciendo un, un pequeño resumen. Nos toca empezar por saber qué tenemos, ¿no? ¿Para cuánto nos alcanza? Empezar a trabajar en nuestro amor propio para que nos pueda alcanzar para más, para que podamos lograr eso que queremos aprender a negociar y a tomar un acuerdo respetar esos acuerdos y sobre todo como, como nos dijiste amar amarnos a nosotros primero en libertad para que así podamos amar a alguien más también en libertad ¿y cómo sería amarnos a nosotros en libertad? creo, salvo tu mejor opinión, que empieza con nuestro autorrespeto con nuestra confianza, con nuestra eh, con nuestra forma de sentirnos siendo nosotros con nuestra identidad.
1: Así es. Y también hay que ver porque ya vimos qué parejas atraigo, cómo atraer las parejas que quiero y también gustaría mencionar almas gemelas. Las almas gemelas es algo hermoso una experiencia preciosísima que dices, es que esta persona yo siento que la conozco de otra vida y sí, entonces al, en otra vida a lo mejor hicieron un contrato donde en esta vida se encuentran y esa relación va a ser hermosa, hermosa, las relaciones de almas gemelas son preciosísimas y a lo mejor lo, para lo que lo quería mencionar es no te frustres si actualmente estás con esa alma gemela o no estás con esa alma gemela ¿por qué? porque a veces las almas gemelas o almas compañeras, que nosotros también las llegamos a confundir con almas gemelas, las almas compañeras, hacemos contratos, o sea, te amo, te amo tanto, y tenemos que trabajar esto, que en la siguiente vida, donde nos topemos, nos vamos a juntar, pero a lo mejor esa pareja ya te enseñó lo que te tenía que enseñar, y se fue, y está bien, porque a lo mejor ese era el punto o el objetivo de juntarse otra vez, a lo mejor crece, ayudar a crecer a la otra persona, despedirse porque no se despidieron antes, eh, no sé, hacer algo juntos. Y si tu alma gemela se va, no te frustres. Siempre los estados de conciencia nos llevan a encontrar una nueva alma de la cual nos enamoremos muchísimo. Y estas almas gemelas es un tema enorme, así que solo quería mencionar eso, ya después lo tocaremos, pero si tú tienes un alma gemela que este es uno de los tipos de pareja que atraemos, valórala muchísimo, amala muchísimo lucha por estar juntos pero si no, se puede estar juntos y cumplieron su misión déjala ir para que estés feliz y nada más quiero terminar con esto amigo, porque quería mencionar eso de las almas gemelas que es importante quiero cerrar esta frase que es con la misma que iniciamos tú tienes la pareja para la que te alcanza
0: Lore, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por por lo que nos has compartido hoy, eh, me queda claro que hay, eh, que la responsabilidad absoluta de la pareja que tenemos nos corresponde a nosotros, y cuando asumimos esa responsabilidad, pues, eh, también es claro que podemos conseguirlo, que podemos hacer y lograr lo que queremos.
1: Sí, aparte eh, el amor es hermoso, amigo, el amor es bellísimo, ya es, es preciosísimo el amor. <risa>
0: Sí, ya, por favor, dejen de escuchar banda donde dicen que no, ¿verdad? Y bueno, si la escuchan, pero no hagan tanto caso, no se la pasen repitiendo, yo no nací para amar, nadie nació para mí, por favor, porque por eso estamos como estamos. Sí.
1: Hay procesos de duelo y está bien escuchar esa música en tu proceso de duelo, pero que estés consciente que te vas a hundir más.
0: Sí, Lore, gracias. Encantado de tenerte con nosotros. Por favor, no te olvides que aquí tienes la puerta abierta para cuando quieras compartirnos algo de todo lo que tú sabes, de tu experiencia, de todo lo que has eh, podido ir acumulando en conocimiento, que la comunidad estará encantada de escuchar. Muchas, Muchas gracias, Lore, muchas gracias por lo que nos acabas de compartir, gracias por los ejemplos, muchas gracias por este tiempo que te diste para la comunidad y para compartirnos un poco de todo lo que tú tienes en conocimiento, en experiencia. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón, sígueme en redes sociales, en Instagram me encuentras como arroba Stein, Twitter arroba humo 652, Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de Luchones Time, YouTube, Josué Osorio. Cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Suscríbete, déjame tus comentarios, comparte, comparte, comparte. Este episodio estoy convencido de que va a ayudar a muchas personas a que salgan del victimismo, a que dejen de actuar de esa manera y empiecen a hacerse responsables de las relaciones que tienen. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando. No la vivas sin tener a la pareja que tú quieres.